0: Mi esperanza es que mi carrera será un brillante ejemplo para los niños de todo el mundo sobre que la vida es más significativa cuando no tienes miedo de ver todos los colores del arco iris. Esto es Más cabrona que bonita. Quise abrir con esta frase porque hoy tengo un invitado que me llena de emoción y curiosidad. Alguien que se atrevió a la posibilidad de ver todos los colores del arco iris. Tengo aquí a un gran personaje que emula a dos más. Diego y Amondi Blond. ¡Bienvenidos! <risa>
1: ¡Hola! ¿Cómo estás, Ana? Muy ¡Muchas bien, gracias tú? por invitarme! ¿Cómo estás? Emocionadísimo. Yo también. Siento el corazón como súper palpitando por todo lo que dices... De los colores y como la oportunidad de poderlos ver.
0: Eso, me encanta. Sí. Oye, pues gracias por estar aquí, sobre todo por la apertura, porque desde el inicio pues tuve muchas inquietudes y las sigo teniendo y parto de decir que seguro la voy a regar. Así que guíame y llévame con paciencia a través de este mundo drag, ¿va? Ok, está bien. Eh, y bueno, ya te lo pregunté, pero seguramente mucha gente también tiene esta inquietud de decir, oye... ¿Cómo te digo, me llamo? O sea, hacia él, ella... Eh, o sea, ¿cómo me dirijo a una drag queen?
1: En mi caso, este, cuando estoy de hombre, como Diego. Uh -huh. Y cuando estoy en drag, como Amondi.
0: Ok. Y otra pregunta. ¿Todos los drags son gays? ¿Son algunos trans? ¿Puede haber mujeres? Cuéntame un poquito de Puede eso. Puede haber
1: de todo. O sea, yo tengo amigas que son... ...trans y que son... ...son mujeres trans y que son drag. Tengo hombres... ...gays que son drags. Okay. Y conozco... ...mujeres... ...que hacen drag también, pero... A ...la versión como masculina. O sea, el drag king. El, la drag king, exactamente. ¿Y cómo es eso? O sea, yo me disfrazaría... ...mi personaje sería hombre. Exactamente, o sea, tú... Eh, ...esconderías tus boobies... Eh, ...te pintarías barba en tu cara y te vestirías como esta parte más exagerada de hombre y tus comportamientos serían como más exagerados de hombre. Entonces, en realidad, respondiendo como en corto, es no hay género para hacer drag, ni hay reglas para hacer drag. Okay. Puedes hacer lo que quieras.
0: Ay, yo quisiera un día Ay, es personalizarme Es increíble, ahí.
1: es increíble. Lo puedes hacer como llevarlo a una drag como mujer. Ajá. O sea, como exagerando el... Caderas, unas chichis enormes, la un pelucón, boca, una bocota, aretes, accesorios, eso. O podrías llevarlo todo lo opuesto como hacer uh, un drag king. Okay. O sea, como traje de hombre y barba. Ok. Sí, mm. es, es es muy interesante porque es como una... Pues sí, es un es una es una máscara.
0: Es una máscara.
1: Es una máscara, solo las personas cuando te reconocen es por la voz o por la, la mirada o por la sonrisa. Claro. Okay. Es súper interesante las veces que me ha salvado el drag en, en, <risa> en de la huir calle. ¿De Diego o al de, revés? De huir de Diego, sí, muchas veces. Ahorita nos vas a contar de eso, sí, Diego. Sí, sí.
0: <risa> ¿Cómo explicarías las preferencias sexuales? La libertad de cambiar, de moverse entre ellas. O sea, porque algunos se visten, algunos se operan, ¿no? Se cambian de sexo. Eh, o se, o se atraen... O sea, también como que no entiendo. ¿Se atraen estando en personajes también femeninos? Cuéntame un poco eso. Sí.
1: Ahorita existe algo que se llama la pansexualidad. Ajá. La pan significa todos y sexualidad, pues, sexualidad. Ok. Entonces, yo me considero una persona pansexual, uh -huh. homosexual también. O okay. sea, cuando a mí me pueden gustar drag queens, me puedo ver... Atraído por uh -huh. una drag queen de esta manera física o sentimental uh -huh. y también me pero íntimamente me gustan los hombres. Ok. Entonces, o sea, di, digamos que las personas actualmente se, se complican muchísimo como tratando de entender. Y es como no o de hay clasificar, nada ajá, clasificar, ¿no? no hay nada que entender. O sea, uh -huh. ahorita. Es, siempre ha existido, son solamente actualmente hay más visibilidad de lo que hay dentro de este abanico de posibilidades de colores.
0: Claro. ¿Y por qué por qué crees que hay algunos que toman más esta propensión a la libertad de al final del día de amar, no?
1: Sí, es, es una revolución.
0: Uh -huh. Es
1: una revolución, es una forma como de, de, de rebeldía, de cuando lo tomas por tus huevos y dices los voy a hacer porque lo quiero hacer porque es algo que me hace feliz sí. o sea, yo, yo he visto personas como bueno, voy a hablar por mí en algún momento eh, te sientes perdido, uh -huh. te, te sientes como toda mi vida fui un niño muy femenino Toda mi vida me aprendía las canciones y las coreas de Shakira y decía, ¿en qué momento las voy a sacar si en un bar me siento ridículo haciéndolo como, no sé, en mi caso los, me siento ridículo, apoyo y aplaudo a todos los niños fem que hay en el mundo y que no tienen ningún problema con jotear, como dicen aquí en México, en cualquier lado, pero, a pero a yo no quería que fuera nada. un propósito, claro. yo quería que fuera con un propósito. Y tú
0: querías verte más como Shakira.
1: ¡Claro! Y por eso me puso un culote enorme. Y ahí fue cuando encontré ese propósito de muchas cosas que durante toda mi vida me estuve preparando sin saber para lo que estaba haciendo.
0: Ok, vamos a ir para allá. Sí. Pero antes quiero un poco hablar de la cultura drag. Una, un, un pequeño, sí. eh, una pequeña introducción. Entonces, hoy el drag es una de las formas de expresión artísticas más populares en la comunidad LGBT. Eh, y el término dicen que viene de varios lugares, pero que podría ser dressed as a girl o drag de arrastrar de largos vestidos y faldas que usan los intérpretes.
1: Oh, ese no me lo sabía, me sabía el otro.
0: Ajá. El que es, que, que vestida como mujer. Claro. Y ahora, también el origen, hay varias teorías, pero dicen que, que surgió en el siglo XIX en Reino Unido, en los espectáculos burlesque victorianos, que además de eh, que nació un poco como un elemento dramático de poder como satirizar a la aristocracia, como reírse un poco de la política y criticar a la sociedad, y después fue evolucionando y para el siglo XX ya pasó a ser una forma de expresión, ¿no? Casi totalmente artística y que... Empezó en lugares clandestinos, casi siempre, entre audiencia gay. Entonces, eso es un poco la introducción para quien tenga un poco de... ¿Qué está pasando? Y ahora sí me quiero meter sí. de lleno.
1: Sí, ti. el drag empezó mucho como esta onda underground. Sí, como como, como, muy oscuro, lo, como muy oscuro, como muy prohibido. Sí, porque pues, es muy fuerte para la sociedad ver un hombre sociedad machistas como tal, ver a un hombre vestido como 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 mujer.
0: Y qué valientes los que empezaron, ¿no? Porque es sí. justo estos que rompen el status quo, se sí, lo cuestionan. Que
1: tiene, o sea, el drag en México tiene muchísimos años, muchísimos claro. muchísimos años y tú dices, o sea, desde el teatro, o sea, cuando dices esto es la época de Shakespeare y de, decían que los hombres interpretaban Mejor los papeles de las mujeres, claro. o eran más chistosos, por así decirlo, es y por además, eso lo hacían en el teatro. Y también
0: las mujeres no eran, o sea, no se les permitía actuar. No. Entonces los hombres también interpretaban. Sí, si, las mujeres tenían mujeres. un
1: corset para que no pudieran respirar y solo ni pudieran pensar, o sea, era como... <risa> y
0: nos andan limitando desde, desde, ahí, desde esas épocas. Sí. Man. Bueno, entonces, cuando te conviertes en la imagen de tu propia imaginación, eres la cosa más poderosa que jamás podrías hacer. Ahora sí, quiero hablar de ti. Sí. ¿Qué significa para ti ser drag? ¿Es un alter ego? ¿Es una forma de expresión, de diversión, de deliberación, de expresar tu verdadero yo? ¿Qué significa?
1: Para mí es un estilo de vida actualmente. Okay. Empezó como una forma de expresarme. Okay. Este, Empezó como esta forma como de darle sentido a mi feminidad y como de abrazarla y darle poder. O sea, este... ser drag no
0: es... Quererse convertir necesariamente no es, no es pretender ser mujer.
1: No es pretender ser es mujer. Es sacar tu lado más femenino. Exacto. Y, y, y pues hacer drag no simplemente es pararte al escenario y hacer un show. Llenarte de lentejuelas y plumas. O sea, hacer drag es, va mucho más allá de eso. Okay. O sea, en, en, en mi caso estoy casado con un chico que es drag también y somos muy, polos muy opuestos y cuando empezamos juntos él empezó por esta parte art artística y yo empecé por esta parte como de experiencia uh -huh. actualmente llevamos tres años y medio haciendo drag juntos y ha sido un camino como de descubrimiento yeah. y se ha convertido en nuestro estilo de vida y, y nuestra voz y nuestra luz porque es es muy loco que como un país machista o como un lugar en donde siempre el, el hombre es el que predomina, cuando usted vestido con tacones y, y, y vestidos y un culo enorme, ya es cuando te voltean a ver. Y cuando te voltean a ver es cuando tú tienes la oportunidad de ser escuchado y que te, y que te vean el mensaje que tú quieres dar.
0: Claro. ¿Cómo te Para sientes? Para eso es el drag.
1: Y más como ser una drag inmigrante también.
0: Claro. ¿Cómo te sientes en el escenario? Cuando estos ojos que dices te voltean a ver, ¿qué? ¿te sientes con responsabilidad de justo comunicar algo o te sientes en la libertad de decir... Aquí viene este personaje que está en mí, que quiere vibrar. O sea, ¿qué sientes estando en el escenario?
1: Eso del personaje me da la fuerza. Ajá. Como de decir, ok, este poder como, wow, como estoy cubierta, ¿no? Estoy cubierto con todo este kilo de maquillaje, con todo este chingo de spray, con todo este chingo de espuma estoy cubierto. Entonces, nace Amondi. Mondi Y cuando veo los ojos a, la, a las demás personas es como, wow, me está, están, están admirando eso que con tanto tiempo y, y dedicación yo estuve poniéndole y me da Ay, me fui <risa> Perdón, me <risa> pero fui. te
0: metes en este personaje sí, te me cubres este en el personaje
1: me cubro y me da ¿Y qué como la oportunidad... O sea, vete al escenario. O sea,
0: emoción...
1: Me, bueno, primero sí siento muchos nervios. Ok. Este, y, y de creo que la respuesta sea claro, positiva. Claro, claro, sí. Siempre da un poco de nervio. Okay. Eh, el pararte al escenario como enfrente de muchas personas siempre es algo como de valiente, ¿sabes? Sí. Y mucho menos si lo haces con tacones de 20 centímetros. ¿no sabes dónde vas a pisar. <ríe> Pero me da mucho amor ver el brillo de las personas en sus ojos cuando ven algo así como de ¡Wow! ¿Qué es esto? que está pasando? Me gusta confundir a la gente. Me encanta sacarla de su zona de confort y decir claro. Uy, ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? Claro. ¡Qué padre! ¡Qué, qué linda sonríe! O, o me gusta cómo baila. Y siempre trato que mis shows tengan un mensaje. Que tengan una historia que contar y no solo me pare ahí por, por quererme parar y ya.
0: Y ahorita dijiste algo bien interesante esto de en un mundo tan machista,
1: es muy machista. Te pones
0: boobies, te pones nalgas y te voltean a ver. ¿Has sentido lo que se siente ser mujer?
1: Sí. Tanto
0: bueno como malo.
1: Sí. Yo vivo en la zona rosa. O... Pues yo vivo en la zona rosa de la Ciudad de México y en, pues tengo la fortuna de cuando me contratan, camino solo un par de calles a mi trabajo en las noches. De acuerdo. Este, sí, mi personaje es muy voluptuoso, es muy sensual. Siempre me lleno como de muchos diamantes y cosas así, porque me gusta ser muy fina también. Mm. Y es muy, es muy, es muy abrumador sentirte tan vulnerable en la calle, en tacones o porque te sientes bonita. Porque yo sí, solo me quiero vestir así para mí. Claro. Yo no me estoy vistiendo para que me digan cosas en la calle, o sea, como lo que la gente cree que. Un, un, una mujer lo hace, porque yo no soy mujer ni soy una mujer trans, yo soy un hombre que fluye en el género y que simplemente se me hace una falda corta o las nalgas afuera algo sexy y poderoso, claro. y por eso lo estoy haciendo y sí, es súper fuerte uh -huh. o sea, cuando vas a un bar gay por lo menos te sientes más seguro y protegido porque sientes que es tu zona de seguridad sí. pero cuando te contratan en una fiesta privada y llega el, no, el novio de la novia que te invitó a hacer un show privado y te agarra las nalgas, es como de yo no soy ese tipo de personaje que vas a agarrarle las nalgas porque, ay, es que tienes las nalgas afuera.
0: Claro, como que piensan que tienen permitido porque claro. tú eres libre y porque tienes sí, esta parte de sí, ¿no? expresión, cuando exacto. no es para ti.
1: No es para ti. Es para mí. Es para mí, es para mí. Y esto es como la forma en cómo yo me voy a desenvolver. O sea, yo decidí que mi personaje sea con poca ropa, claro. porque eso es lo que me empodera.
0: Sí, pero en eso no estás no estás pretendiendo no. levantar a no, uh, güeyes en la calle, ni no, nalgadas, ni apretones no, de bubi.
1: No, ni que me... O sea, no. La sí. única, lo único que pretendo cuando esté en escenario es que me lancen billetes de 500 pesos a mis nalgas. Era <risa> el escenario. En donde yo puedo tener un control. No, claro. no en la calle como tal, así de... Sí. sí.
0: Es Oye, muy fuerte
1: ser mujer y en México es muy cabrón. Yo en estos es días cabrón. puse así de... Hay que tener... Más, muchos ovarios o demasiada fuerza para ser mujer actualmente en México Sí,
0: lamentablemente
1: Sí, hubo, hubo un momento que quería hacer un, un experimento con hombres heterosexuales Que se vistieran de mujer y los sacáramos a la calle Y
0: lo sintieran
1: que lo, que, que lo vistamos de mujer y los llevamos al metro Del metro pues los pasamos ahí por reforma y nos, y nos vamos a un café a Zona Rosa Y ya, unas tres horas, caminando, un tacón bajito para que lo aguante Gordito <risa> Y no lo hiciste Aún no ha llegado el valiente.
0: Deberíamos hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Órale, hagámoslo juntos. Sí,
1: hay que... Yo me comprometo a vestirlo, maquillarlo y todo.
0: Órale, y yo le hago todas las preguntas y, de ajá, antes y después. Ajá.
1: Y, y lo buscamos entre los dos. Órale, ya. Va, hecho. hecho.
0: <risa> Oye, ¿y en algún punto te hubiera gustado ser mujer?
1: No. Bueno, Porque no hoy, hoy es ahorita. Como que
0: lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
1: o sea, si me lo preguntas ahorita, si quisieran hacer como. No, no, siento que, que sea lo que sea. Ajá. Uh -huh. Me hubiese gustado ser mujer, sí, mi, a mí, admiro a mi mamá la fuerza que tiene, admiro a mi hermana como madre soltera y mujer emprendedora las admiro muchísimo, entonces uh -huh. siento que eh, eh, ese umbral tan alto solo las tienen las mujeres y me dan uh -huh. un poquito como de esa envidia.
0: <risa> y esto femenino, ¿no? El, el, la seducción y todo lo que envuelve sí. a partir de...
1: Sí, pero hay mujeres masculinas también que también tienen ah, mucha fuerza sí. o, o, o estos hombres muy delicados también que tienen claro. como esta parte. Ambos somos... O sea, todo es dual. Claro. O sea, Todos tú tienes tu, parte, tu parte masculina, yo tengo mi parte de femenina, y creo que, o sea, está ahí, y en algún momento, cuando la sacas a florecer, es cuando la te sientes como tan, como tan feliz, como de oh, feliz y confundida. <risa> en Pero este mundo momento, venimos a estar confundidos, Diego. Pues es un mundo de locos y de locos, y si no estás loco, pues qué aburrido la verdad.
0: Hmm. Cuéntame cómo pensaste o cuándo fue la primera vez que dijiste voy a explorar ser drag. Cuéntame el proceso.
1: Tenía 16 años, fue el cumple de mi mejor amigo
0: Estabas en Venezuela Estaba en Venezuela Porque hay que decir, tú eres colombiano pero, re, pero muy chiquito te fuiste a Venezuela Así venir. es,
1: Este, yo soy nacido en Colombia, en Bogotá, Colombia Y me criaron en Venezuela cuando Venezuela era el, pa el país de las maravillas para todos mm en los noventas uh -huh. y ahí fue cuando llegué, en inicio de los noventas. Okay. Entonces, bueno, a los 16 años, este que, des, bueno, salí del clóset a los 15, entonces cuando tenía 16 ya era toda una marica muy empoderada con mucho, con mi grupo de, de amigos gays.
0: ¿Te costó trabajo con tu familia salir?
1: <ríe> es fuerte porque mi familia es mormona, es mormona ortodoxa. Ok. Y pues siempre... Fue como esta onda de... La, la religión regía ri, mi, mi casa. Entonces, okay. yo como hijo primogénito, hijo mayor, como el, el buen estudiante, el niño que todas las mamás querían como nuero, como yerno, perdón. este No sé, el que repartía la Santa Cena en la iglesia. Okay. Era muy loco. O sea, mi papá era consejero del obispo pero pues yo siempre era como de siempre lo es que soy diferente. Sí. Es que soy diferente. Y soy diferente y me, da, y me da temor ser diferente. Entonces a los 15 años dije pues a la verga soy diferente y me encanta ser diferente. Y, y fue cuando les dije a mi familia que era gay.
0: ¿Y cómo reaccionaron?
1: Hubo uh, súper feo. Mm. O sea, mi mamá, primero se lo dije a mi mamá, uh -huh. como de, oye, este... Entonces que me sacaron del closet a huevo y eso está, está de la verga.
0: ¿Te sí, <risa> cacharon haciendo algo? ¿okay? No
1: me cacharon, o sea, <risa> resulta que cuando, o sea, a los 15 años yo me iba, eh, o sea, yo le decía a mi mamá, mami, voy, voy a secar la basura a las 12 de, de la noche y al lado de la bolsa de la basura llevaba una bolsa con mi ropa y me iba. <risa> Llegaba a las 4 de la madrugada y me acostaba a dormir a escondida, entonces yo... Venía con esta onda, con rebeldía, en donde ya estaba, o sea, vivía mis mi, mi dobles vidas de niño súper mormón, bueno, bien portado, con camisa y corbata. Y por otro lado, como este niño queer, muy maricón, con pantalones apretados y top crop en, en, el, bar, en el bar del pueblo. Claro. Eso, pues, como vengo de un pueblo en Venezuela, este, me llegué a encontrar un amigo de mi mamá mormón en, la, en el bar gay. Entonces fue como, ay, pues somos comadres, somos amigas, vamos a cuidarnos. Claro. Y pues sí, eso sucedió durante muchos meses, como teníamos nuestro secreto guardado, pero resulta que, este, bueno, él, yo tenía 15, él tenía como 30. Ok. Este, y pues como que sus ligues se veían más como al morrillo. No entiendo qué fue lo que pasó. La cosa fue que él me dijo... Le voy a decir a tu mamá que tú eres gay. O sea, de, de repente fue como, y yo, no, no, o sea, no me quites ese derecho. Claro. Yo quiero decírselo a mi familia. Y aparte, o sea, tú, tú no sabes el nivel de machismo que aparte había en mi casa. O sea, en mi casa había un cartel que decía, macho que se respeta, no lava los platos. Ah, entonces, no en ese nivel, era de, mi papá fue militar, entonces decía, me van a matar. Yo pensé que nunca lo iba a hacer. ¿Entonces hasta
0: medio que presionado
1: llegaste con tu Medio dijiste... presionado, dije no, o sea, ni pedo. Le tengo que decir, cuando se lo iba a decir, tocaron la puerta de mi casa y era esta persona que le dijo a mi mamá todo, todo de manera muy visceral, como muy cruda. Y mi mamá fue como de, ok, cerró la puerta, se volteó porque fue en la hora del desayuno. Me vio al comedor y me dijo, ¿es verdad esto? Y le dije, sí, soy gay. Y se soltó a llorar como de una manera muy desesperante, como de, o sea, maté a una persona. Mm. Yo dije, solo no le digas a mi papá. Me dijo, no, soy la esposa de tu papá, nunca tenemos secreto, bla, 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 bla. Le dije, por favor, que sea nuestro secreto, porque me da mucho miedo a mi papá. Y me dijo, lo tengo que hacer. Me fui a la escuela, Ajá. vamos a retomar, tenía 15 años, me fui a la escuela, regreso de la, escue de, de la escuela como súper triste, súper asustado, me meto al cuarto, y llega mi papá a cenar de, de la chamba. Llega y nada más escucho que se sienta en el comedor, como que empiezan a hablar y escucho un golpe fuertísimo en la mesa y yo dije así, me cagué. <risa> Abre mi papá el cuarto y sí, tengo cicatrices en mi cara en donde me hizo mierda. Ay. Y de, en ese momento dije, pues me tengo que ir de acá porque no puedo estar con mi familia, porque no van a entender esto que yo soy. Qué duro. Entonces me fui, viví con unos amigos que creamos esta comunidad y ahora fue como mi primer familia queer, que mm. es lo que te da esa fuerza como, como marica sola la, sin tu familia natural, por así decirlo.
0: Ya, yeah. ok. Mm. Y uno
1: de esos fue su cumpleaños, este, era como número 18, yo tenía 15 y le dije, bueno, ya casi para 16, le dije, pues yo te voy a hacer un show drag ni, ni me acuerdo que dije Drag, creo que era de su artista favorita en ese entonces, que era Belinda. Te
0: dice, o sea, tu primer personaje <ríe> sí, fue Belinda. Belinda,
1: Belinda Besote donde estés, mi amor, está guapísima, pero no volvería a ser Belinda. Pero yo dije, como soy la más morra del grupo, yo voy a ser Belinda. Claro, claro. Entonces, pues hice Belinda Luz sin Gravedad y no me acuerdo qué <ríe> otra.
0: Qué dijiste no me acuerdo que, uy, que, que, esto sí, está chingón o sea, sí,
1: o sea siempre soy sido como muy piernona como muy nargona, entonces dije como me una faldita una peluca de plástico que encontré por ahí me maquillé tantito y fue una fantasía porque éramos tres era, estaba Rihanna estaba Natalia eh, Nelly Furtado perdón y estaba Belinda entonces fiestón? era fiestón 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 y yo tenía y iba para 16 años entonces en ese momento fue como que wow, ¡Qué locura ¿Qué es esto? ¿Qué poder? Oh, no, o sea, pero ahí quedó. Okay. Ahí quedó. De, a los 16 años ahí quedó. Dije, no, no puede ser, porque vengo de una comunidad en donde es, en, donde en, las, en las aplicaciones de ligues es el, el no FEM, el cero plumas, el, el, mm. el, el abstenerse de maricas, bla, 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 solo macho por macho. yo dije, ay, no, no. No es el momento. O sea, no va a poder ligar. Sí porque no, o sea, no, no no es como... Empezaba a hacer, a hacer, a hacer ejercicio y, y la barba y todo esto. Y a los 19 años que, que llego aquí a México, casi los 20 años, sola, solo, dije, wow, ¿qué es esto? O sea, venía de un pueblo en donde no veía a hombres agarrarse de la mano, ni mucho menos darse un brazo en la calle. Y me traen, lo primero que veo es Amberes en Zona Rosa y los dildos Hola. en la erótica. <risa>
0: Dijiste, Entonces, ya, aquí es fueron,
1: aquí es donde puedo ser libre y ser tranquilo y hacer lo que puedo hacer
0: y ahí empezaste o sea cuando llegó a Mondi Blunt cómo se construyó cuéntame un poco cuál es la inspiración cómo elegir sí. ese personaje decidir ser fuera Déjame, de morena, té porque por favor. esto me pone mucho nervioso <risa> o sea quiero saber ese proceso
1: cuando tenía o sea hace tres años y si cacho este ya salía con Pablo con mi chico okay. Y él trabajaba en un bar en Zona Rosa como DJ. Okay. Y ahí trabajaban muchas drag queens. Eran como 10 drag queens. Y yo iba pues a acompañarlo. O sea, no, nosotros eh, éramos como estos niños de... Como con bigotito y con barbita. O sea, sí, sí queer, pero... Como muy, ape, como muy ape, apegados a eso. Resulta que nuestra, estas amigas drag dicen... No, pues viene tu cumpleaños, Diego. Hay que hacerte una fiesta temática. Como vengo de Venezuela, siempre las burlas como con las mises, ¿no? Mm. Entonces dije, ay, pues vamos a hacer una fiesta de mises, todas mises, preciosas <ríe> todas, <ríe> pero en sátiras. Todas las quiero de que... Entonces era Miss Celania, Miss Ayosignapa, Miss Soginia y, y yo era la única mis Belleza Latina. Cada una de ellas fue como nuestra hada madrina, por así decirlo. Una nos prestó la peluca, la otra los tacones, la otra el maquillaje, bla, 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 bla. Entre las 10 nos armaron a Pablo y a mí. Okay. en diferentes pisos, no, yo estaba arriba y Pablo estaba abajo. Cuando nos encontramos fue como de verga, nos quitamos nuestros bigotes, fue de wow. O sea, hay una foto que aún veo y, y un video que, que tengo que me subió al escenario a bailar. Y dije es que eso era lo que yo estaba esperando. Claro,
0: claro. Y Ser mi chico otro... también, sí, y mi chico en un también. Personaje.
1: Entonces, o sea, mi nombre a Mondi siempre estuvo porque según en mi vida y en mi alma y todo, yo soy una negra, ¿no? okay. O sea, yo tengo una negra dentro. Okay. O sea, según yo camino como negra, bailo como negra, cocino como negra, cojo como negra. Pero una negra preciosa, de piel así, súper lisa. Claro. No Y Amondi viene de África, de, de Ghana. Okay. Entonces era como, me, como que me reflejaba a estas negras como muy alegres, como muy elegantes también. Claro. Y desde ahí fue como, bueno, pues me voy a llamar a Mondi, nada más a Mondi. Sí. Y mi novio Pablo, bueno, mi esposo actualmente Pablo, este... Él se llamaba... Sisi. Sí, Sisi sí. sí, sí, Blonde, él siempre fue Blonde. Ok. ¿no? Sisi sí, sí, Blonde. y yo a Mondi. Y fue hora de enamorarnos nosotros a nuestros personajes. O sea, porque ya no estamos... Ya estamos enamoradísimos como Diego y como Pablo...
0: O sea, tienen dos relaciones distintas. Sí,
1: tenemos dos, Amondi dos relaciones. Amondi y
0: Eva es, ¿no? Amondi
1: y Eva blonde o sea, las dos blondes son esposas.
0: Y se llevan distinto. O sea, cuando están en personaje de Amondi y Eva, su relación es distinta sí. a la de Diego.
1: Sí, a la de Diego y Pablo. Sí, sí, es muy diferente. Qué simpático. O sea, sí, somos muy cariñosos y nos damos mucho amor y nos cuidamos muchísimo. O sea, sí... Oye, ya se te despegó la ceja, como que te ayudo con la ceja. <risa> te retocó tantito con polvo traslúcido.
0: Oye, cuéntame, cuéntame eso, porque ¿dónde está esa línea? ¿No? Otra de las preguntas que tenía es: ¿quién es Diego y hasta dónde llega? ¿Dónde está Mondi? ¿Cómo se confunden? ¿Se complementan? O sea, ¿cómo es eso? Sí.
1: Ah. Diego siempre está. Okay. Diego siempre está. Y creo que Amondi es simplemente como esta... ¿Este
0: alter ego? Este alter
1: es? ego o, o, o esta como chaineada
0: de Diego, por así decirlo.
1: Porque Die, Diego siempre está, o sea, Amondi siempre está sonriente igual que Diego. Okay. Siempre es una persona súper amable, le encanta la moda igual que Diego. Entonces, uno sin el otro nunca podrían estar, no, y no te puedo decir si hay un límite entre uno y el otro, uh -huh. lo que sí sé es que, como a muchos que, como hay un, como juego en el barrio, por así, decirles que, ay, ya te comió el personaje, claro. es porque como que ya eres más tu personaje, yeah. y no es como que te comas, sino porque te sientes como más cómodo, se nada empiezan más a
0: fundir en se, uno se también, se empiezan
1: a fundir, exactamente, o sea,
0: ¿qué le ha dado a Mondi a Diego?
1: Eh, le ha dado una voz muy grande y le ha dado fuerza y, 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 y darse cuenta que que no es fácil ser mujer y que no es fácil ser mujer poderosa en el mundo. Hmm. Eso le ha dado a Mondi. Sí. Y una plataforma también. Claro. Porque lo que tuviste el viernes en Travestía, eso lo creó a Mondi. De
0: acuerdo.
1: Junto con otros amigos también, pero Mondi es la encargada de seleccionar todo el talento y crear toda la magia noche con noche. Qué lindo. Entonces, eso es lo que me Mondi. Y dar da voz a, a más sí. también mujeres. Y claro, hombres. mujeres y hombres y niños.
0: Sí. Oye, ¿qué hace Diego cuando es Diego? ¿Cómo es su vida? O sea, porque Diego... yo me, yo decía, estaba en esta fiesta, la que, sí. la que justo mencionas, y me imaginaba. ¿Cómo serán ellos en el día? O sea, serán, ya sabes, en un call center, un contador aburridísimo <risa> y en las noches echan los tacones. O no, sea, ¿qué está pasando? Hay muchos que
1: tienen una vida muy aburrida en el día a día. Yo creo que sé todo lo opuesto. Mi okay. vida. Mi día a día es muy divertido. Ok. Este, actualmente tengo un smoke shop, un smoke shop queer. Okay. Es la única smoke shop queer en México. ¿Dónde está? En la calle de Abre Número 64 Entre Liverpool y Marsella Échate Piso 2 ¡Ah! Ya anuncio, papá Ya lo hice, ya lo hice Arriba de Cancino De pizzas Cancino ah, Ay, qué lindo Sí, enfrente de Rosetta Por ¿Ese eso amo estos panes edificio está hermoso además, Ajá, arriba En el ático Donde parecen como brujas Ahí vivo yo Uf, no, ahí, no vivo yo. Ahí están, ahí está mi espacio Es que esas
0: casas Eran casas muestras De todas las Juárez Y de después ya sabes Juárez. México
1: Tienen 113 años Esas casas
0: Están hermosas Entonces Te
1: voy a ir a visitar Sí, sí, sí yeah. Este en el segundo piso de la casa 64 ahí tengo un smoke shop queer en donde como consumidor canábico, okay. responsable eh, necesitaba un lugar seguro en donde comprar mis pipas mis sábanas, un, un lugar en donde este en, en pocas palabras una, ex, una smoke shop un espacio para comprar diferentes artículos para fumar, es como una sex shop, uh -huh. si tú ves una sex shop y es como ay, sé que necesito ese lubricante pero no sé cómo es la textura, uh -huh. o Sí sea, quisiera esta otra cosita, pero, ay, ¿cómo se, cómo se limpiará? Entonces necesitas un espacio seguro y donde la persona que te esté atendiendo se convierta prácticamente en tu amigo y tu guía. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en Boots. Nuestro espacio se llama Boots, significa humo en maya y es el negocio de la familia. Mi mejor amigo es mexicano y, pues, decidimos crear como, <coughs> perdón, esta fusión o algo que nos uniera y fue como una, ah, es fue, fue un smoke shop. Y, y tenemos dos años y cachito con este proyecto. Y nada, es súper cool porque siempre en las posadas navideñas todas están en drag. O sea, todo el equipo, <ríe> mi equipo es drag queens. Entonces siempre nos vamos a trabajar en drag. Qué divertido. O tengo una chica que, mujer, mujer, cis, que es, es, es una niña bisexual y hace drag también es como un alienígena espectacular, entonces es muy cool, es muy okay. cool como tener ese espacio. Sí, tu vida
0: está más divertida de los contadores o call
1: centers sí, que Sí, no, no. Muy bien. O sea, aparte de eso, también manejo talento, o sea, okay. con, con travestía hacemos estas fiestas y llevamos talentos también a otras partes.
0: Cuéntame algo, ¿cuál es este prejuicio? Porque hay un prejuicio, ¿no? Que existe sobre, sobre este mundo, sobre las drag queens, ¿cuál crees que sea? ¿Qué crees que asuste a la gente? ¿Crees que algo les dé miedo a lo diferente?
1: No sé si es miedo. Bueno, siempre algo... Miedo a lo desconocido siempre va a haber. Este Y cuando te, cuando te, te das esa oportunidad a conocerlo, ya pierdes ese miedo. Uh -huh. Entonces, digamos que no es miedo, es curiosidad. Yo lo pienso, yo lo veo más como curiosidad.
0: Pero ¿no crees que haya un prejuicio de, ay, estos güeyes seguro se meten todo, este, y ay, bueno, alcohol sí. y drogas? y Sí, ¿qué, qué claro. Como es
1: el mundo de la noche, pues es mucho más fácil como echarle mierda a la gente de la noche también. Pero en el día también se la pasa de chulada. Entonces es como de, sí, o sea, yo porque soy drag queen no soy una persona drogadicta o no soy una persona pro promiscua, o mm. que está metiendo en el pie a mis compañeras, mm -hmm. o no. O sea, hay de todo en la viña del señor, como hay el policía bueno, claro como hay el político que quiere hacer las cosas bien, y como hay como la drag queen que quiere cre crear plataformas y darle voz a, a las personas que lo necesitan, como nosotras.
0: Cuéntame un momento de fracaso y cómo le diste la vuelta.
1: Estando en drag
0: como tú quieras contarme un momento
1: un momento de fracaso y como le di la vuelta cuando llegué a México a los 20 años cumpliendo 20 años a los seis meses me quería regresar a Venezuela y dije si voy a comer mierda voy a comer mierda con mi familia
0: uh -huh. o sea fue difícil sí, llegar al país
1: sí y ahí dije es que me siento fracasado es que no lo voy a lograr y bueno cuando estás tan morra es como todo es más más, más exagerado ¿no? claro pero bueno, que, creo que mi situación en ese momento sin papeles, sin una casa, sin familia sí, sí era de preocuparse Claro. y simplemente dije no, si la oportunidad que tengo pa, para estar aquí es tan grande a diferencia de tantas personas en Venezuela que quieren salir y poder ayudar a su familia, lo tengo que aprovechar, mm. mi familia me motiva muchísimo mm. y eso es lo que me hace darle la vuelta siempre a todo
0: ok ¿cuál es tu relación con lo masculino?
1: ¿Con lo masculino o con los masculinos? <risas> Conmigo como masculino me encanta. Me encanta este, identificarme con el género masculino, yo como hombre. O sea, me encanta este, mi voz. Me encanta la comodidad de raparme el cabello. Me encanta la comodidad de hacer pipí parado. <risas> me encanta eso, o sea... Que puedo salir a la calle en las noches y, y no tengo miedo mm. a que tengo que mandar la ubicación por donde voy. Eso me encanta.
0: Okay. ¿Y qué te da miedo?
1: ¿Qué me da miedo? La fragilidad de los hombres. Eso me da mucho miedo. Un hombre con con, con, esa, con esa masculinidad tan frágil, que son capaces de hacer lo que sea de mal, mm -hmm. hablando del mal, eso me da mucho miedo. El hombre...
0: ¿Cambiarías algo de tu historia? ¿Algo lo harías distinto?
1: Creo que disfrutaría más tiempo con mi familia.
0: Hmm. Hace mucho no los ves.
1: Pues los veo mucho. Pero perdí seis años sin verlos cuando llegué aquí a México. Casi muchas Navidades estando allá tampoco estaba con ellos, o fines de año, o día de la madre, o cumpleaños. Porque decías es que yo soy esa oveja negra, es que, yo soy, es que yo soy el diferente, es que no me van a aceptar. Y no les daba esa oportunidad a ellos de poderles enseñar más.
0: ¿Y qué pasó? Ya, 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 ya hoy los por hoy. involucraste a tu mundo. Sí,
1: mis padres son los más mm. gay friendly del mundo. Padres ¿Qué más... cambió?
0: ¿Cómo lo hiciste?
1: Paciencia paciencia y, y demostrarle que no eras como, como, como ellos pensaban. A, hace un ratito te conté que tengo cicatrices en mi cara por mi papá y, y él, me dijo, él me pidió perdón después y me dijo que estaba orgulloso de, ser, de, de ver lo que yo soy.
0: ¿Cómo lograste perdonarlo?
1: pues Porque sabía que él no tenía experiencia y porque él sabía que él no sabía nada de eso y que debía yo enseñarle. Mm. No era culpa de nadie.
0: Qué lindo. El otro día platicaba con un gran amigo que es gay y me contaba una experiencia fea sobre unos amigos que eran grandes amigos suyos, pero que cuando tuvieron a su hija como que se empezaron a alejar de él y de su y de su pareja. Eh, porque decían, es que pues no sé cómo explicarle o no sé si de repente se ve influenciada, ¿no? ¿Tú cómo le explicarías a un niño sobre toda esta posibilidad, ¿no? Y sobre el, lo, lo, el ser gay, sobre ser drag. ¿Y cómo le explicarías a los papás, sobre todo, para quitar este tipo de experiencias?
1: Yo creo que lo más importante es dejarlo ser. O sea, yo cuando tenía... Sí, hace, hace cuatro años atrás fui a ver a mi familia, <coughs> a visitarla... Y le dije a mi hermano que tenía en ese entonces 14, le dije, ay, no sé si tú sabes. Bueno, yo soy el hermano mayor, Ajá. mi hermana es un año menor que yo, siempre fuimos como cuates desde el preescolar hasta la universidad casi, casi. Y bueno, por cuestiones, pues nos separamos. A los 12 años que yo de vida nació mi hermano, entonces fue como ese bebé creciendo como atrás claro. de nosotros. Entonces uh -huh. con él debía tener mucho cuidado. O sea, de, oye Diego, pues no te pongas estos lentes tan grandes frente a tu hermano porque es que son de mujer o no, no, no gesticules así las manos o no. Hasta la madre me tenían, porque siempre <risas> mi hermano era como esta onda de güey, no, o sea, debes cuidar mucho porque es un niño y es una esponja y está absorbiendo. Uh -huh. Y los del pedo. Siempre fueron mis padres. En realidad no era mi hermano. Yo a mi hermano, cuando tenía 14 años, él le dije, ¿tú sabías que yo soy gay? Y me dice, sí.
0: Claro. Es ¿Y tú natural. qué piensas
1: de eso? Pues que, que a mí me gusta el verde y a ti el azul. Tan sencillo como eso, me quedé mudo. Dije, pues que, obviamente, es así de sencillo. Claro. O sea, siempre los del problema con el que yo viví, de no voy a comportarme así, o no voy a decir esto, o no voy a hacer esta otra cosa, era... Problema de mi familia, o sea, de mis padres De los adultos, siempre los niños no son Los del el problema claro. O sea, hay, hay, hay un meme divertidísimo Que es Dos, o sea, es una imagen Donde están dos chicos como besándose así como ¡Ah! Y al lado Hay una señora agarrando a un niño Y dice, mira Este ¿Por qué se besan así? ¿Qué van a decir Los, este, los niños, no? Y el niño dice a la mamá pues que te encanta la verga igual que a ti, mamá. <risa> es muy sencillo. Sin, claro, nos sin complicamos neta dado, Nos vida. complicamos mucho la vida. Obviamente, o sea, todos tenemos el derecho de dar un buen ejemplo como padres, como hermanos o como ciudadanos. O sea, si tú como mujer lanzas la basura a la calle enfrente de un niño, pues, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Es peor que el que estés besando a una chica enfrente de él?
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿No? O que el papá le esté pegando a la mamá, en frente de él. Es mejor que una drag queen camine al lado de él o le enseñe a leer. Claro.
0: ¿Y hoy cómo se vive esa cultura acá en México? ¿Cómo lo sientes? O sea, ¿sientes que es un tema de aceptación, libertad y tolerancia, o todo lo contrario ante el tema de drag queens?
1: De las drag queens en la Ciudad de México está eferveciendo. Bueno, en el mundo está eferveciendo muchísimo. En la Ciudad de México, por ser capital, bueno, se vibra y se vive mucho más intenso. Uh -huh. En otras ciudades como Guadalajara, Monterrey también. Pero pues allá se, se vive con miedo. O sea, como drag queen, no puedes pasar como que vayas caminando en la calle porque pues ha pasado que les, que los, que les pegan. Uy. O a mi chico una vez en Oaxaca, o sea... Oaxaca es súper loco porque en, en, en Juchitán, en Oaxaca, re reconocen a las muchas como un, un tercer género, sí. ¿no? Y en la otra parte de Oaxaca son tu, turbo hiper machistas, o sea, una vez Eva, mi chico, fue a trabajar allá y mientras esperaban en el lobby del hotel afuera, fumándose un cigarrito, llegaron dos, dos hombres... Como a querer como sobrepasarse con él, como meterle manos y así. Y él no quería hablar para no espantarlos y decir, pero es que van a ver, darse cuenta que soy un hombre. Claro. Cuando uno de ellos le agarró la nalga, dijo, déjame quieto, cabrón. Entonces ya habló y dijo, ¡ah, es un puto! Y pum, y le pegó una cachetada. Uf. Y, no y se quedó con su cachetada ahí indignado. Entonces, en, otros, en otras ciudades aquí en México, sí es muy complicado, sí es muy fuerte. O sea, el hacer drag es algo, es un, es algo de rebeldía en donde sabes que en, otro, en otras ciudades te pueden matar.
0: ¿Y, y qué, qué crees que debemos de hacer? ¿Qué hace falta?
1: Pues hace falta consideración y respeto. Uh -huh. O sea, siento que... Hay cosas más importantes en que preocuparnos en este país y en esta ciudad como por preocuparnos como por si un hombre se está vistiendo de mujer o si una mujer está saliendo con falda corta a la calle.
0: Totalmente de acuerdo.
1: O sea, si sí le damos mucha más importancia a otras cosas. Y creo que eso es no, es no es donde debe tener nuestra propia energía o nuestras propias acciones también.
0: De acuerdo. Una frase. Mírame. Soy un alto y viejo hombre negro debajo de este maquillaje. Si yo puedo lucir hermosa, tú también. ¡Ay, RuPaul.
1: Ruby Red! Es, es RuPaul. RuPaul, sí, pero, pero lo dijo cuando era Ruby Red en, okay. la, en el Agent the Queen. Sí. Justo,
0: él, si bien no es el primero, sí ha habido o ha abierto un chorro de puertas. Sí. ¿A ti quién te abrió la puerta? ¿Quién te, quién, te, ¿Quién te influenció? ¿Quién te inspiró?
1: Pues me inspiró mucho su reality de RuPaul. O sea, RuPaul fue quien hizo mainstream todo esto, quien le dio como esta plataforma y como esta visibilidad al drag, sacarlo del underground, porque fue la primera drag queen en, en ser imagen de Mac, aparte siendo negra. Sí, 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 tenía muchas
0: cosas en contra. Tiene muchas cosas en
1: contra. Entonces eso fue como de después... O sea, yo me acuerdo a los 18 años que vi su primer... Eh, temporada en vh One, dije, no, es, o sea, esto no, esto no es real. O sea, dije, es como una superheroína y yo quiero hacer eso. Entonces, pasaron muchos años después, año con año, yo, yo viendo su, sus temporadas y viendo, o sea, porque siempre trabajé con moda. Entonces era como de, yo quiero hacerlo yo, o sea, como esa moda llevarlo a mí. Yeah. Entonces, yeah. verlo a, ver sus temporadas, ver sus drag, fue lo que me hizo... Ah, o sea, en ese momento sí, porque era lo único que, que conocía. Claro. Cuando hice drag aquí, o sea, aquí en México, que me ayudaron estas otras personas, estas otras drag, bueno, era lo único que conocía aparte de, aparte de RuPaul. Claro. Entonces, simplemente como crear esta comunidad de, de drag queens poderosas en México.
0: ¿Y tú cómo estás influenciando? ¿Y cuál es este mensaje que quisieras dejar?
1: Los... Siento que es, es de poder, o sea, como de empoderamiento. El empoderamiento es una palabra que se está escuchando muchísimo y es porque la gente está cansada. Sí. Está cansada de sentirse sola o como de sentirse que, es, que son los únicos. Y esto es lo que yo quiero hacer. O sea, hacer sentir fuerte a más niños y niñas que están alrededor o los que me puedan escuchar o los que me puedan ver, de decir, lo puedes hacer también. Lo podemos hacer juntos también. Y yo soy una persona como muy abierta que, que no me... O sea, soy como... Hace un año fue muy chistoso, nunca había convivido yo con niños y fuimos a un orfanato. entré dije, pues es que no solo la drag, debe estar en la noche en un bar, también hay que hacer otras cosas. Y pues este era un lugar en, en Día de Reyes del año pasado en un orfanato súper súper... Pues lindo y todo, pero eran niños como de 2 años hasta los 12 años. Y uno de ellos de 3 años, o sea, yo me acuerdo que tenía un vestido verde, negro pegadísimo. Dije, no, me voy a ir lo más sobria para no llamar mucho la atención con los niños. Un vestido negro pegado, como manga larga, como un pelo grande, café. No me puse el pupilente para no asustarlos. Una pestaña modesta, un taconcito cerrado y ya. Y un niño se me acerca y dice, wow, ¿qué eres? Porque se me había olvidado ponerme brasier y dije, ay, se me ven las chichis así como al aire. <risa> y le digo, soy como un superhéroe, soy como un superhéroe. Y dice, wow, ¿qué ¿cómo un superhéroe? Y le dije, sí, o sea, todo esto es una capa y todo esto es una máscara. Y dentro soy poderosa, igual que tú. Me acuerdo que sus ojos brillaron tanto que yo dije... Tengo que seguir haciendo esto y, y sacarlo más allá de solo como personas adultas también. Qué lindo.
0: Diego, Amondi, vamos a entrar sí. en preguntas rápidas para sí. cerrar en calorcito.
1: Ay, sí, total.
0: Eso. Eh, si pudieras cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería?
1: Wow, el machismo.
0: ¿Qué te hace reír?
1: la marihuana
0: el peor defecto del ser humano
1: la envidia
0: ¿en qué crees? en el amor ¿cuál es la, el mayor prejuicio que has sentido que la gente tiene sobre ti?
1: que soy inmigrante venezolano
0: Amondi en una palabra alegría Diego en una palabra
1: alegría también
0: ¿qué es eso que pocas personas saben de ti?
1: Que soy muy sensible.
0: ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos?
1: Mis tres objetos favoritos. ¿Un perro cuenta como objeto también? Si quieres. Pues tengo dos perros y una gata. Son mis tres objetos <risa> favoritos.
0: Si nadie te juzgara, ni tú mismo, ¿qué sería eso que harías?
1: Si nadie me juzgara.
0: Ni tú mismo.
1: Ser feliz. Ser feliz sin importar nada.
0: Lo más extraño que te ha pasado.
1: Oh, pero eso no puede ser una palabra, eso fue una anécdota porque fue...
0: Una frasecita corta. Okay,
1: recibí una llamada de un brujo en Colombia que me pidió que enterrara un papel negro con uno escrito en un cementerio y me daba 250 mil pesos mexicanos.
0: Ok, no, aquí sí tengo que hacer una excepción. Elabora eso fue, esa historia! Eso
1: fue muy cabrón. Eso fue lo más extraño que me ha pasado en mi vida y fue hace un mes.
0: ¿Por? ¿Quién es este güey? Ay. ¿Lo hiciste? ¿Qué pasó?
1: Lo hice y me puse las tetas. ¡Ah, no es cierto. Ah. es cierto! No, pues resulta que tengo una amiga de la prepa que no la veo desde los 14 años y me dijo... ¡Ah, yo...! Yo, amigo, por Facebook, yo sé que estás en México, Este, ¿crees que te pueda pasar a mi esposo? Y yo así que, hola, Marbella, no te veo desde los 14 años, o sea, claro, es un claro. buen. Me dice, no, 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 te voy a pasar a mi esposo, y yo así, X. El punto fue que me siguió escribiendo y yo la ignoraba por completo porque me se me hacía algo muy raro. Me dice, dame tu WhatsApp, ya, o sea, neta es algo muy importante. Y yo dije, bueno, ya me asusté. Le di mi WhatsApp, dos minutos después recibo una llamada en donde era ella. Hola, ¿cómo estás? Oye, pues soy yo de Marbella y tal. ¿Te acuerdas de mí? Yo le dije, sí, sí me acuerdo. Mira, este, pues tengo, una, tengo mi esposo que quiere hablar contigo. Yo, Pero ¿por qué me quieres pasar a tu esposo? No entiendo. Es que no, ya. Y me lo pasa. Y Pues es un colombiano ese... Hola Diego, cómo estás? Soy yo eh, eh, Andrés, no sé qué cosa y tengo un paciente súper importante allá, allá en México que necesito que tú me ayudes con él. Este paciente, este su tío le destruyó la familia, entonces yo así como, ajá, necesito que agarres un papel negro y yo así que, sí, aquí tengo el papel negro, obvio, dime. <risa> Necesito que agarres un papel negro y escribas algo que te voy a decir y los vayas a enterrar al cementerio más cercano que tengas a ti. Para esto te voy a dar 250 mil pesos en efectivo. Y yo así de... Pero me los depositas ahorita, ¿cómo? <risa> Yo pensando en cuál cementerio voy a francés, dije, le pago 50 mil al vigilante, me coño con 200. Obviamente no. Güey, le tengo miedo a la oscuridad. O sea, para mí la muerte y, y los cementerios es como lo más tenebroso que hay. Le dije, oye, no soy la persona adecuada para hacer este trabajo para ti. Espero consigas a alguien. Bye. Claro lo más cabrón fue que a los dos minutos me mandó un mensaje la morra otra vez y me dijo, no tendrás tú un amigo que lo quiera hacer
0: <risa> ¡Órale lo raro!
1: Eso fue súper raro, pero... Pásale mi
0: teléfono, y 250 pesos por enterrar un papelito
1: <risa> No, pero imagínate el karma, ¿no? No, sí, O sea, sí, sí, sí está sí, muy está cañón. cañón Sí está muy cañón, pero creo que lo raro o sea, a saber, algo raro que le haya pasado No,
0: déjate tú, eso ya estuvo excelente Eso estuvo rarísimo <risa> Volviendo a la... Cerrando el paréntesis. Ok. ¿Tu lugar feliz? Casa. Si pudieras echar unos mezcales con quien sea, ¿a quién elegirías? Puede ser vivo, muerto, lo que sea. No sé, tal vez tres, cinco personas.
1: Uf, no son tantas, pero me gustaría echarlo con Rihanna, me encanta. Este... me gustaría... ¿Qué será? Me gustaría obviamente con RuPaul, me gustaría unos mezcalitos con Mónica Naranjo, es una cantante española que me da mucha fuerza de que yo era una maricona bebé.
0: <risa>
1: este, creo que sí, Rihanna, RuPaul y Mónica Naranjo.
0: No está bueno. Entonces,
1: tres, esas tres, son muy variados. Sí, ¿no? Muchas está culturas está variadas, divertido.
0: Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Sí, por las acciones que dejé en el mundo. Creo que la, lo que más habla de ti son tus acciones. Mm. Y me gusta que todo a mi alrededor y que todo lo que yo toque se convierta en amor.
0: Mm.
1: Eso, como que digan, esta chava era por amor. Mm. Qué lindo. <risa> sí.
0: Ahora para cerrar, ¿qué te gustaría gritarle al mundo?
1: <risa> ¿Qué me gustaría gritarle al mundo? Que se jodan las fronteras.
0: Eso. ¿Cuál es tu fuente de energía para recargarte? Mi madre. ¿Qué sigue para ti?
1: Vivir y seguir haciendo lo que estoy haciendo.
0: Diego, Amondi, ¿dónde te encontramos?
1: Me encuentran en el mundo. <ríe> Me encuentran en, el, en mi día a día. Estoy en, en nuestro smoke shop, uh -huh. ahí en, en Juárez, en la calle de Abre. Y en tus redes sociales. En mis redes sociales me pueden encontrar como Amondi Blond en Instagram uh -huh. o como Diego Piedraita en Facebook también, si me quieren escribir o lo que sea.
0: Padrísimo. Y bueno, todos venimos a este mundo desnudos, de y el resto es, es drag. drag. Sí. <ríe> Diego Amondi Blond, qué placer convivir con ustedes hoy.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad y por escucharnos.
0: Y pues esto fue Más Cabrona que Bonita. Ay,
1: ya, me encanta Más Cabrona que Bonita.